0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish. Y en SBS Audio ya llegamos a este fin de semana de Noticias Positivas con Claudio Vázquez. Claudio, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlos.
1: Bueno Claudio, vamos a comenzar hablando de un descubrimiento que se hizo en Estados Unidos y tiene que ver con la pérdida auditiva y es que encontraron el mecanismo por el cual cuando hay altos niveles de ruido se pierde la audición. ¿Puede o no puede esto generar buenas noticias?
0: Bueno, Carlos, yo creo que tú también te has dado cuenta como mucha gente que cada día en el tren, en el metro, donde sea, vemos a muchas personas escuchando música, quizás podcast de SBS Spanish, eh, con los audífonos puestos y muchas veces lo hacen a muy alto volumen y esto puede afectar la salud auditiva. También asistir a un concierto o una discoteca en donde la música está muy alta y se superan los 100 decibelios. Y es importante comprender que cualquier exposición prolongada a más de 80 decibelios es considerada dañina para el oído. Los científicos recomiendan, en este sentido, utilizar tapones en lugares muy ruidosos para evitar daños permanentes. Lo preocupante es que cuando las células del sistema auditivo están lesionadas es prácticamente imposible regenerarlas. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Pittsburgh, tal como decías, han descubierto recientemente el mecanismo biológico de la pérdida auditiva causada por ruidos fuertes, lo que podría ayudar a encontrar formas mejores de prevención de estas lesiones. En un experimento hecho con ratones se investigó la correlación entre pérdida auditiva y la presencia en el oído interno de zinc un mineral esencial para la función celular y la audición adecuada Thanos Sounopoulos, director del Centro de Investigación Auditiva de Pittsburgh y autor del estudio dice que se trata de un elemento esencial que todos necesitamos para sobrevivir el 90% del zinc que tenemos en el cuerpo está ligado a las proteínas y las ayuda a hacer su trabajo es importante para la comunicación entre las diferentes neuronas y células sin embargo, el 10% restante, que se conoce como zinc lábil, se encuentra en un estado libre y desempeña un papel crucial en la señalización celular. La literatura científica nos dice que cuando la señal de zinc se desregula o se ve afectada de manera negativa, puede causar muerte celular, además de tener un papel en la degeneración de los nervios ópticos. Entonces la clave de este estudio está en el zinc. El experimento expuso a ratones no anestesiados a un ruido de 100 decibelios durante dos horas, como si los ratones en una discoteca, por ejemplo, ¿no? bailando ahí. Después de dos semanas se comprobó que los ratones habrían sufrido daño coclear y desplazamiento del umbral auditivo. También se evaluaron los niveles y la localización del zinc en la cóclea de estos ratones, en comparación con otros que habían sido expuestos al mismo nivel de ruido solamente un día antes. Y en los primeros ratones se observó que el zinc lábil se encontraba principalmente en las células externas, mientras que en los ratones que acababan de exponerse al trauma, este se encontraba en la parte interna de la cóclea se demostró entonces que la exposición a sonidos fuertes provoca una masiva liberación de zinc en el espacio intracelular que interrumpe la comunicación normal entre células y provoca el deterioro. Lamentablemente aún no está claro cuáles son los factores que impulsan este cambio, pero al comprobar el mecanismo biológico detrás de la pérdida auditiva los científicos tras el experimento han comenzado ya a trabajar en un dispositivo que sea capaz de prevenirla y trabajan en base a los resultados de otro experimento que trató a otro grupo de ratones con un gel que atrapa el exceso de zinc que se libera en el canal auditivo tras la exposición a un un ruido fuerte. Estos ratones se mostraron menos propensos a la pérdida de audición y estaban protegidos del daño inducido. Sounopoulos dice que la parte activa de la droga es un quelante capaz de extraer metales tóxicos del cuerpo y disolvimos este quelante con un gel que aplicamos quirúrgicamente a los ratones directamente en el canal auditivo. El gel en este sentido funciona como una esponja que atrapa el exceso de zinc y limita el trauma. Y los autores del estudio creen que aún se necesitan más pruebas para determinar las dosis precisas para un medicamento que funcione. Y el objetivo de estos científicos es desarrollar dos tipos de medicamentos. Uno preventivo, en forma de pastilla que se puede tomar antes de acudir a un evento particularmente ruidoso. Y uno reactivo a través del tratamiento quirúrgico en caso de una exposición involuntaria. Pero los especialistas insisten en que la mejor cura sigue siendo la prevención y en este sentido usar protectores auditivos es esencial para proteger los oídos independientemente de otras medidas que puedan utilizarse después. Por eso es mejor no exagerar ni con el volumen, ni con el uso de audífonos, evitar los ruidos muy altos o protegerse también de ese ruido. Tampoco acudir a tantos eventos o fiestas donde el volumen de la música es muy alto. Así que esta recomendación va para ti, Carlos, que sales a rompear cada día y cada noche hasta que las velas no ardan, ¿no? Y después haces que no escuchas las recomendaciones que te dan tu esposa y tus amigos.
1: Exactamente. Me va a tocar ponerle cuidado. Entonces, a eso muy buenas noticias, sobre todo para futuras exploraciones de cómo también tratar de revertir, si es posible, esa clase de situaciones para sí cientos y miles de personas que tienen problemas auditivos. Y vamos a cambiar de tema y vamos a tratar de resolver la pregunta, ¿estamos solos en este universo? Y eso es a raíz de un descubrimiento que se hizo por un océano subterráneo en una de las lunas de Saturno.
0: Sí, Carlos, buena pregunta. No te tengo la respuesta así 100%, pero vamos a intentar dilucidarla. Y sabemos que el universo es gigantesco. Y en este existen planetas próximos dentro del sistema solar donde la vida sería posible. Esto es cada vez más un hecho gracias a los descubrimientos hechos por sondas espaciales en los últimos años. Los océanos subterráneos de algunas lunas de Júpiter o Saturno, que se encuentran cubiertos por grandes extensiones de roca y hielo, al parecer tienen una temperatura bastante templada como para tener agua líquida. Además, tienen Unas condiciones químicas donde podrían sobrevivir algunos microorganismos terrestres. La sonda Voyager 2, al pasar junto a la luna de Júpiter Europa en 1979, constató la existencia de surcos y fracturas en la superficie congelada que hicieron pensar a los astrónomos y astrofísicos de que podría contener agua líquida en su interior. Hoy se cree que no solo la luna Europa alberga estas condiciones, sino también. Hay mares en el interior de Ganímedes, que es la mayor luna del sistema solar, también en el satélite de Saturno, Encelado, o en Titán, que tiene la superficie cubierta de lagos de metano. Y un artículo que se publicó recientemente en la revista Nature, sugiere que también en la luna de Saturno, llamada Mimas, hay un mar subterráneo. La existencia de un mar bajo una luna se suele intuir por las modificaciones en su superficie, como las fallas de la luna Europa, provocadas por los cambios de volumen en el agua cuando se congela o se derrite. Y en el caso de Mimas, es un ambiente que parece geológicamente muerto desde hace tiempo y no tiene esas típicas fallas de los satélites que contienen agua. Sin embargo, los autores del trabajo encontraron presencia del líquido vital gracias a un análisis detallado de sus movimientos alrededor de Saturno. La pequeña luna de Mimas, que mide solo 400 kilómetros de diámetro, escondería un océano líquido bajo una capa de hielo de 20 o 30 kilómetros de grosor. Y las simulaciones sugieren que el mar apareció recientemente hace solo, digamos, 25 o 2 millones de años años atrás, por lo que aún no genera esos efectos visibles en la superficie. Y esto lleva a los científicos a creer que son muchos más cuerpos celestes que podrían contener agua líquida, pero que no muestran evidencia visible en la superficie de estos mares escondidos. Y en algunos cuerpos celestes la desintegración de elementos radiactivos pueden explicar el origen del calor necesario para tener agua líquida tan lejos del Sol. En otro, como el caso de Mimas, los efectos gravitatorios de Saturno y de otras lunas pueden sacudir las entrañas del satélite con el mismo mecanismo que produce las mareas en la Tierra, pero mucho más intenso, y hacer que suba la temperatura en el interior de estos mares. Esto plantearía la posibilidad de que los cruces con las órbitas de otros objetos puedan generar las condiciones para que el hielo se derrita. Lamentablemente, muchos de estos cuerpos celestes y sus mares ocultos son tan inaccesibles como los planetas que orbitan estrellas a años luz de distancia de la Tierra. Con la tecnología actual no es posible taladrar decenas de kilómetros de hielo para comprobar que estos ocultan agua líquida. Según las teorías más comunes sobre el surgimiento de la vida en la Tierra, en Mimas, donde el océano solo tiene 25 millones de años, aún no habría dado tiempo a que la vida se desarrolle tal como en la Tierra, pero se podrían encontrar un entorno en que las moléculas sencillas se están empezando a combinar para formar moléculas como el ADN que luego hicieron posible la vida aquí. Pero nunca se sabe, Carlos, pues el universo siempre nos ha sorprendido y ha puesto en cuestión muchas teorías que antes se daban por ciertas. ¿Y quién te dice, Carlos, que en vez de encontrarte con moléculas sencillas, te encuentras con extraterrestres como Aquaman o con unos tiburones humanoides con manos y patas superinteligentes que han construido una civilización submarina como en el mundo de la sirenita?
1: Bueno, ahí vamos a ver que si por alguna casualidad llegamos un momento a estar cerca de Saturno o de sus lunas, comprobar la posibilidad de por lo menos un inicio de vida Subyacente en esos mares subterráneos. Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas de la semana. No, no hay de qué. Espero que las hayan
0: disfrutado. ¿Quieres escuchar más
1: historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.